0: Gerade trifft sich die Weltgemeinschaft zur Klimakonferenz, zum 27. Mal. Aber zum ersten Mal wird dieses Jahr darüber beraten, wie viel Geld die Industrieländer als Hauptverursacher des Klimawandels den Ländern zahlen sollen, die am meisten darunter leiden. Wie diese schwierigen Verhandlungen laufen, das habe ich meinen Kollegen Thomas Hummel gefragt, der von der Konferenz in Sharm el-Sheikh berichtet. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Zum Anfang vielleicht einfach nochmal die unangenehmen Fakten. So, wie es gerade aussieht, wird sich die Welt bis zum Jahr 2100 um 2,4 bis 2,6 Grad erwärmen. Das steht so in einem aktuellen Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Um das vielleicht doch noch zu verhindern, treffen sich seit Sonntag und noch bis Ende der kommenden Woche Vertreter und Vertreterinnen von fast 200 Staaten in Sharm el-Sheikh in Ägypten. Zur 27. Klimakonferenz der Vereinten Nationen oder kurz COP27. Mit etwa 44.000 Teilnehmenden ist das die größte COP der Geschichte. Am Montag und Dienstag haben dort bereits viele Staats- und Regierungschefs Reden gehalten. Zum Auftakt hat erstmal der UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnende Worte gefunden, die bei mir zumindest hängen geblieben sind.
1: We are on a highway to climate hell. With our foot still on the accelerator.
0: Wir befinden uns auf einem Highway in die Klimahölle, sagt Guterres und haben dabei den Fuß immer noch auf dem Gaspedal. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz war diese Woche in Sharm el-Sheikh und hat eine Rede gehalten. Dabei hat er über internationale Zusammenarbeit gesprochen.
1: zu Recht fordern die Staaten mehr internationale Solidarität, die von den Folgen des Klimawandels am härtesten betroffen sind, aber am wenigsten zu seiner Verursachung beigetragen haben. Wir sind bereit, sie noch stärker zu unterstützen.
0: Stärker unterstützen, das bedeutet vor allem mehr Geld. Und das ist bei der COP in diesem Jahr das ganz große Thema. Es soll nämlich eine sehr heikle Finanzfrage geklärt werden. Wie viel Geld sollen die Industriestaaten an die Länder des globalen Südens zahlen, die unter dem Klimawandel besonders leiden? Obwohl die meisten von ihnen ja kaum etwas zu den globalen Emissionen beitragen. Zum Beispiel Äthiopien, wo gerade eine große Dürre herrscht und dadurch auch eine Hungersnot. Vor allem die USA und auch die EU haben Verhandlungen über Entschädigungen bisher immer blockiert. Aber in diesem Jahr stehen Gespräche über Schäden und Verluste, wie das Thema immer genannt wird, zum ersten Mal als Tagesordnungspunkt im Programm der Klimakonferenz. Über die COP und vor allem über die Schäden- und Verlusteverhandlungen habe ich mit Thomas Hummel gesprochen, der für die SZ von der Konferenz berichtet. Thomas, bevor wir gleich über die Inhalte der COP reden, würde ich gerne erstmal eine Frage zum Gastgeber stellen, Ägypten. Da gab es vorab viel Kritik und viel Zweifel wegen der Menschenrechtslage im Land. Was spürt man davon jetzt auf der Konferenz?
1: Ja, hier in Scham-el-Scheich auf der Weltklimakonferenz direkt sind jetzt keine... Demonstrationen rund um die Menschenrechtslage zu sehen. Zumindest sind jetzt mir noch keine aufgefallen. Trotzdem ist die Menschenrechtslage hier im Land ein größeres Thema, glaube ich, als es dem Regime hier recht sein kann. Es gibt hier viele Auftritte von Menschenrechtsorganisationen, auch von Organisationen aus Ägypten selbst, die nach eigener Aussage normalerweise in, in Kairo oder im Land keine Pressekonferenzen mehr halten können, nicht mehr auftreten können. Hier nutzen sie sozusagen das Schlaglicht der Welt, um jetzt ihre Belange und ihre Sorgen vorzubringen. Das ist schon teilweise beklemmend. Dazu gibt es diesen prominenten Gefangenen, politischen Gefangenen, würden wir wahrscheinlich sagen, Allah Abdel Fattah der im Gefängnis sitzt und seit vergangenen Sonntag, seit Beginn der Klimakonferenz, kein Wasser mehr trinkt, zumindest nach Aussage der Familie. Es gab auch einige Regierungschefs, die sozusagen für ihn vorgesprochen haben, seine, seine Freilassung beim Präsidenten Ägyptens beantragt haben, darunter auch Bundeskanzler Olaf okay. Scholz. Man muss schon gespannt sein, was jetzt daraus wird, denn es wäre natürlich ein Eklat sondergleichen, sollte... Vertag während der Weltklimakonferenz im Gefängnis sterben.
0: Dann schauen wir jetzt mal auf die Inhalte in diesem Jahr. Da ist ja ein großer und sehr wichtiger Programmpunkt die Verhandlung über Ausgleichszahlungen oder die Verhandlungen. Also von den Ländern, die den Klimawandel hauptsächlich verursachen, an die Länder, die die meisten Schäden dadurch haben. Die Forderung gibt es ja eigentlich schon lange. Vor allem die USA und die EU wollten aber bisher nicht drüber reden. Wieso passiert es diesmal doch?
1: Weil es eine Weltklimakonferenz in einem afrikanischen Land ist. Das ist wahrscheinlich die, die, die einfache Wahrheit dahinter. Die Entwicklungsländer haben enormen Druck ausgeübt, dass es diesmal den Punkt, auf Englisch, loss and damage, auf die Agenda schafft. Aber man muss auch dazu sagen, dass es auf der Tagesordnung steht, heißt natürlich noch lange nicht, dass Geld fließt.
0: Wie viel Geld würde es denn da gehen?
1: Wenn man sich die, die Schäden ansieht, die der Klimawandel jetzt bereits an verschiedenen Orten der Welt auslöst, dann kann das natürlich potenziell in der Zukunft Geldfragen in, in unendlicher Höhe auslösen. Also Deutschland hat damit seine Erfahrungen. Man blicke ins Ahrtal. Die Bundesregierung hat, glaube ich, um 30 Milliarden Euro dafür veranschlagt. Pakistan hat nun eine Flut erlebt, in der fast ein Drittel des Landes teilweise überflutet war. Die sprechen von auch ungefähr 30 Milliarden Dollar. Ja, die Stürme in der Karibik. Also das ist ja auch der Grund, warum die Industrieländer das bisher abblocken, weil sie sagen, niemand hat so viel Geld, um das alles bezahlen zu können. Auf der anderen Seite die Entwicklungsländer drängen und dringen darauf, dass es eine Kompensation gibt. Ich war gestern bei einer Pressekonferenz der sogenannten G77 plus China. Das sind die Entwicklungsländer, zu denen kurioserweise China immer noch gezählt wird. Aber ähm, auch dort war das absolut dominierende Thema. Die nördlichen Staaten, die für den Klimawandel hauptsächlich verantwortlich sind, müssen Reparationen zahlen für die Schäden, die im globalen Süden entstehen.
0: Jetzt hast du gesagt, das heißt jetzt alles noch nicht, dass Geld fließt. Welches Ergebnis erwartest du denn von diesen Verhandlungen?
1: Die Industrieländer, allen voran die deutsche Staatssekretärin Jennifer Morgan, die zusammen mit der chilenischen Umweltministerin äh, den Auftrag bekommen hat, sich um dieses Thema zu kümmern. Die werden versuchen, irgendeine Art von Prozess aufzusetzen, der 2024 zu einem Ergebnis führen soll. Es ist hochkompliziert. Es gibt absolut unterschiedliche Positionen und man wird sehen, wie weit ja, die Entwicklungsländer mit ihrer Forderung kommen. Wenn man jetzt den Zeitraum, sagen wir mal, die nächsten 10, 20, 30 Jahre ansieht, dann hat dieser Punkt natürlich ein enormes Konfliktpotenzial für die Weltgemeinschaft. Denn ähm, es ist einfach klar, Länder wie Barbados, Uganda, Nigeria, man kann sie alle aufzählen, haben quasi nichts dazu getan, dass die Treibhausgasemissionen so stark angestiegen sind in den vergangenen 200 Jahren, erleben nun erhebliche Naturkatastrophen. Und fühlen sich in dem Sinne absolut ungerecht behandelt.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei seiner Rede auf der COP den ärmeren Ländern auch mehr Geld versprochen. Für den Klimaschutz gab es von Deutschland auch Zusagen im Bereich Schäden und Verluste, also was diese Ausgleichszahlungen angeht?
1: Die Deutschen sind, sind mit einem anderen Vorschlag schon weiter, muss man sagen. Sie versuchen ja das sogenannte Global Shield Against Climate Risk aufzusetzen. Das ist eine Art Versicherungsschutz für betroffene Länder. Das haben sie zusammen mit der sogenannten V20-Gruppe entwickelt. Also die V20 ist die Vulnerable 20, also die am meisten gefährdeten Länder äh, schließen sich da zusammen. Das soll tatsächlich schon im Januar 2023 losgehen. Die genauen Details sind ja, noch nicht so bekannt. Aber wie gesagt, generell soll es um eine Art Versicherungsschutz gehen, falls eine Katastrophe kommt, dass dann schnell Geld fließt. Man fragt sich natürlich, welche Versicherung schließt solche Polizen ab und wer zahlt die Prämie?
0: Und weil das jetzt so ein, so ein großes Thema ist, das Geld für Schäden, für Versicherungen, um diese Schäden abzusichern. Kommt bei mir so ein bisschen der Eindruck rüber, als ging es gerade mehr um Schadensersatz als um aktiven Klimaschutz auf der Konferenz. Stimmt dieser Eindruck?
1: Also die afrikanischen Staaten und die Entwicklungsländer generell wollen diese afrikanische COP nutzen, um das Thema voranzubringen. Das ist ihre absolute Priorität. Die Reduzierung der Treibhausgase ist auch ein Thema, wird aber vor allem im kommenden Jahr wieder ein größeres Thema, wenn man sozusagen mal wieder so eine Zwischenbilanz macht. Dennoch ist es hier auch ein Thema im sogenannten Mitigation Work Program, heißt es hier auf Englisch, wo die Nationen zusammenkommen, um zu sehen, wer tut was. Wie kann man diese riesige Lücke, muss man ja sagen, schließen zwischen dem, was die Länder bis jetzt angekündigt haben an Emissionsreduktionen und dem 1,5-Grad-Ziel das ohnehin schon fast außer Reichweite ist, muss man sagen. Ja, bei, der, bei den Emissionsreduktionen ist man bis jetzt noch nicht weitergekommen. Die Verhandlungen haben aber, muss man sagen, auch erst begonnen. Es gibt ein paar schwierige Kandidaten, die vor allem aus dem ostasiatischen und arabischen Raum kommen. Und da wird sich aber sicherlich in der nächsten Woche noch mehr tun beziehungsweise mehr an die Öffentlichkeit kommen.
0: Dann werden wir das auf jeden Fall weiter verfolgen. Dir schon mal vielen Dank, dass du deine Konferenzeindrücke mit uns geteilt hast.
1: Ja, vielen Dank.
0: Den weiteren Verlauf der COP können Sie auf sz.de verfolgen. Ich verlinke Ihnen die Themenseite in den Shownotes. Der Bundestag hat am Donnerstag das Bürgergeld beschlossen. Wenn es nach den Abgeordneten der Ampelparteien geht, dann löst es ab Januar Hartz IV ab. Mit dem Bürgergeld soll es höhere Regelsätze für alle geben, die bisher Arbeitslosengeld 2 oder Sozialgeld bekommen. Und die Sanktionen sollen weniger hart sein als bisher. Am Montag muss das entsprechende Gesetz aber erst noch durch den Bundesrat und die Union hat schon angekündigt, es dort zu blockieren. Sie argumentiert, dass durch mehr Geld und mildere Sanktionen Arbeitslose keinen Anreiz mehr hätten, sich einen Job zu suchen. Russische Behörden sollen Menschen aus den besetzten Gebieten in der Ukraine gewaltsam verschleppt und deportiert haben. Darunter auch Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen. Das schreibt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in einem neuen Bericht. Das zähle als Kriegsverbrechen und könne wahrscheinlich auch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit beurteilt werden, so Amnesty. Die Ukraine hatte Russland schon länger vorgeworfen, Zivilisten zu deportieren. Seit Elon Musk Twitter gekauft hat, haben viele keine Lust mehr auf das Netzwerk. Oder erst recht keine Lust mehr. Denn vorher waren einige Nutzer und Nutzerinnen ja auch schon enttäuscht, weil es auf Twitter teilweise mehr Hass und Hetze als Information und Diskussion gab. Deshalb wechseln jetzt viele zur Plattform Mastodon. Ob das eine echte Twitter-Alternative ist und was dort genauso oder eben auch anders läuft als bei Twitter, das können Sie am Freitag in der SZ nachlesen oder mit einem Digitalabo schon am Donnerstag ab 19 Uhr. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Jakob Anu. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.